0: Вот тема на сегодня. Библейская формула истории. Мы зададим вопрос о том, из каких факторов складывается течение и ход истории нашей земли. Почему случается то или иное, какие силы действуют, от чьей воли это зависит, какие факторы влияют на ход человеческой истории. Библейская формула истории – это название нашей сегодняшней темы. И вот первый вопрос. Как вы думаете, все ли на земле происходит по Божьей воле? Кто считает, что все, что происходит на земле, все происходит по Божьей воле? Можете руку поднять? Все, что происходит на земле, происходит по Божьей воле. Спасибо. Кто не согласен с таким тезисом, можете поднять руку? Кто не согласен с таким тезисом? Есть и такие. А кто еще не уверен? Поднимите руку. Спасибо. Итак, вот иллюстрация. Сводки новостей. 28 декабря 2012 года на исходе минувшего года. Как сообщают информационные агентства, правоохранительные органы Липецкой области обнаружили школьницу из поселка Петровка, которая пропала несколько дней назад. Девочка была изнасилована и выброшена на лютый мороз. Предполагаемый преступник Пойман передает ЕвросМИ. Полицейские до Липецкой области разбираются в обстоятельствах пропажи 13-летней школьницы из села Петровка, расположенного в Усманском районе. Ребенок пропал в прошлую пятницу. Родные сразу же обратились за помощью в правоохранительные органы. Девочка нашлась в этот же день, сообщает НТВ. По словам врачей, ее изнасиловали, кроме того, она получила обморожение. Где именно нашли школьницу и сколько она пробыла на 17-градусном морозе, неизвестно. Зато предполагаемый педофил уже пойман. В совершении преступления подозревают 24-летнего местного жителя, который около месяца назад освободился из колонии, где сидел за кражи. По статье «Изнасилование малолетней» возбуждено уголовное дело. Если вину подозреваемого докажут, он отправится на срок до 20 лет в тюрьму. Божья ли это воля? Почему случилось так, что в жизни этой девочки произошла эта страшная трагедия? Кто вложил в разум этого молодого человека эту страшную мысль. Можно ли согласиться, что этот случай был запланирован Господом, что Бог так и хотел, что это было в Божьих планах, что это было Его намерение, это было Ему угодно, этого требовала Божья справедливость, что это было именно предопределено, предназначено. Почему в жизни происходят подобные события? Мы должны с вами задать вопрос во свете Священного Писания Библии, ибо только она, одна, эта святая книга для нас на этом семинаре будет источником истины и правды. Божья ли воля? Вот вопрос, который мы задаем в начале нашей встречи сегодня. Я приглашаю вас, если Библия у вас с собою, найти в Священном Писании 80 главе книги 80 главе книги Псалтирь стихи с 9 по 17, с 9 по 17. «Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе, Израиль, о, если бы ты послушал меня! Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйтесь Богу чужеземному, я, Господь Бог твой, изведший тебя из земли египетской, открой уста твои, и я наполню их». Но Народ мой не слушал глаза моего, и Израиль не покорялся мне, потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам». «О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их, и обратил бы руку мою на притеснителей их, ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы» исполнилась ли Божья воля в истории Божьего народа согласно прочитанному отрывку. Исполнилась ли? Нет. Бог провозгласил, вот моя воля, вот мои заповеди, вот как следовало бы жить. И сказано, если бы народ мой слушал меня, 14 стих, и Израиль ходил моими путями, то пришли бы обильные благословения, я от врагов бы защитил» я сделал бы их народом благословенным, я питал бы их туком пшеницы, насыщал бы их э, медом из скалы, но Господу остается только сказать, «О, если бы!» То есть перед нами пример того, что есть воля Божья, она ясно изложена, а человек говорит Богу, что? Нет, я пойду своим путем. И в тексте... Это отмечено так, 12-13 стих. Но народ мой не слушал гласа моего Израиля, не покорялся мне, потому я оставил их упорству сердца. Их пусть ходят по чьим помыслам? Своим помыслам. Мы находим, что не всегда все происходит по воле Божьей. Бог призывает, Бог открывает, Бог оказывается, рисует перспективу, Бог открывает последствия, обещает благословение, следование за Его волей. Но, когда человек говорит Богу «нет», тогда сказано «Бог оставляет», в данном случае, народ, и народ пожинает результаты и плоды своего собственного выбора. Не произошло так так, как хотел Бог. Бог только может сказать «О, если бы». Еще один пример. Книга «Экклесиаст», 7 глава, 17 стих. Приходилось ли вам во время похоронных служений слышать такую фразу? «Господь взял человека к себе». Господь назначил человеку век. И вот пришло время его, и человек умер». В действительности, в Священном Писании говорится о том, что Бог знает, сколько кто проживет. И в действительности говорится, что есть такое понятие, как полнота дней, присыщенный днями и так далее. Но посмотрим на иные ситуации, которые также открыты в Священном Писании. И мы читаем книгу Икреся, 7 главу, 17 стих. «Не предавайся греху и не будь безуменна». Зачем тебе умирать не в свое время? Бог дал человеку, допустим, ресурс прожить 80-90 лет. Он дал ему силы, он дал ему потенциал, генетика его крепкая, он мог бы прожить много, может быть и больше того. Но если человек, сказано, предается безумию, предается греху, то тогда что произойдет? Он умрет Не в свое время. Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Потому не всякую смерть можно рассматривать как волю Божью или Божий вердикт. Человек может, к сожалению, сам укоротить свою жизнь греша, нарушая в том числе и законы здоровья, данные в Священном Писании – и он может умереть от заболевания, которым бы не болел, если бы соблюдал волю Божью и так далее. Если человек предается греху, если он проявляет свои воли, значит, он может умереть раньше срока, который Бог ему определил. По Божьей ли воле все осуществляется на нашей земле? Еще один пример. Книга пророка Иеремии, шестая глава стихи 16-17. Иеремии, 6 глава, стихи 16 и 17 читаем. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Это то, что Господь предлагает. Помните ли вы ответ народа? Но они сказали, не пойдем. Но они сказали, не пойдем. И поставил я стражи над вами, сказав, слушайте звука трубы. Но они сказали, не будем слушать. Не все, к сожалению, происходит по воле Божьей. Посмотрим на апостольские писания, на евангельское повествование. В Евангелии от Матфея, 18 главе, стихии из 10 по 14, передают речь Иисуса Христа. Матфея, 18 глава, стихи из 10 по 14. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Как вам кажется... Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно, говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяносто девяти незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Итак, какова воля Божья? чтобы ни один не погиб. Вот воля Божья. Вопрос, исполнится ли воля Божья в истории человечества? Удастся ли Богу спасти всех? К сожалению, нет. Сии пойдут в огонь, сии пойдут в жизнь вечную. Воля Божья ясно изложена, но, к сожалению, она на земле не исполняется. Книга Откровения, третья глава стихи 15 и 16. Еще одно провозглашение из сердца Господня. Откровение 3 глава стихи 15 и 16. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. «О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Вновь раздается уже знакомая нам фраза. «О, если бы!» Говорит кто? Господь. Господу хотелось бы, чтобы было так, как он определил, но, к сожалению, ситуация, в данном случае ситуация Церкви Христовой, далеко не соответствует Божьему идеалу. И Господь говорит в результате, я должен извергнуть тебя. Подытоживая, мы с вами должны прочитать известный текст из молитвы Господней, из молитвы Отчи наш. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, 10 стих. О чем мы молимся в этой молитве? «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Иными словами, пусть то, что на земле происходит, осуществляется в той же самой гармонии, в том же самом полном соответствии с волей Твоей, так, как она совершается на небе. «Да будет воля Твоя и на земле, так, как она исполняется на небе». Это просьба. Это цель, это идеал. И если бы это осуществлялось, если бы это уже стало реальностью и было реальностью, то тогда об этом Иисус Христос не повелевал бы нам просить. Потому что если просим, значит этого у нас нет. К сожалению, на земле далеко не всегда исполняется воля Божья. Итак, вновь вопрос, все ли на земле происходит по Божьей воле, как отвечает Библия? Нет, к сожалению, нет, к сожалению, нет. Возможно, кто-то из вас вспомнил одно место священного Писания, где вроде бы нечто прямо противоположное утверждается. Это книга Плач Ремии, третья глава стихи 37 и 38. Вот там что сказано. «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» То есть на основании этого стиха можно сделать какой вывод? Что на земле происходит только то, что? То, чему Господь повелел быть. И тогда у нас в действительности кажущаяся противоречия, потому что мы только что прочитали целый ряд отрывков, где воля Божья, согласно Библии, на земле не всегда исполняется. Давайте посмотрим на иные переводы этого отрывочка. Вот что говорит современный перевод российского библейского общества. «Кому достаточно сказать и свершиться? Разве не Господь повелевает всем?» Или же англоязычный перевод English Standard Version, английский стандартный перевод, говорит То есть, кто был в состоянии сказать, и это исполнилось, если Господь этого не повелел. То есть, вопрос здесь не о том, что на земле происходит только то, что Бог повелевает, а речь идет о том, что Человек сам по себе не обладает творческой силой, когда что-то произносит. Если человек что-то говорит, что-то произносит, и это исполняется, то только потому, что Бог на это дал свое добро. То есть главная мысль стиха, что у человеческого слова... Нет силы. Иллюстрация, которую я люблю в этом контексте приводить, звучит так: представьте, что ваш сосед по церковной скамье чихнул, или может быть чихнула, и вы что говорите, как повелось на Руси? Будь здоров! Или будь здорова! Скажите, помогут ли ваши слова? А представляете, если рядом Иисус Христос бы сидел, и рядом с Ним кто-то из вас чихнул? И он сказал вам, будь здоров, что бы произошло? Тут же, тут же это стало бы реальностью. Он сказал и сделалось, повелел и явилось. Вот об этом говорит этот стих, что никто не может сказать слово и сделать сам то, что в этом слове сказано. Никто не имеет творческой силы. Этот текст не утверждает, что на земле все происходит в соответствии с Божьими повелениями. Хорошо, если бы так было. Но библейская реальность, историческая реальность, реальность жизни показывает, что, к сожалению, это в данный момент не так. Поэтому мы подходим к следующему вопросу. Из каких факторов в таком случае складывается история Земли? Как осуществляется то или иное событие, то или иное происшествие? Во-первых, Священное Писание раскрывает нам ряд безличностных факторов. Безличностное означает, что никто не принимает конкретное решение касательно того, чтобы это осуществилось – Безличностные факторы... Это факторы, которые действуют по умолчанию, как закон, который работает сам по себе. Как сказано в словах Иисуса Христа, что зерно само собою производит. Вначале росток, потом стебель, потом колос, потом полное зерно в колосе. Само собой, в том смысле, что Бог заложил определенные законы, и жизнь наша протекает на фоне действий. Законов естественного мира. Посмотрим на ряд библейских утверждений, которые говорят о том, что хода и течение истории Земли регулируется в первую очередь законами причинно-следственной связи. Итак, книга Иова, 28 глава, стихи 25 и 26. Книга Иова, глава 28, стихи двадцать пятая и двадцать шестой, рассказывает о времени сотворения Земли когда Он, то есть Бог, ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной. То есть Бог в самом начале заложил при творении нашей земле определенные параметры. Он указал вес чего? Ветра. Оказывается, у ветра есть вес, и Библия давно об этом знает. И сегодня мы знаем, каков вес ветра, в том смысле, что мы знаем, какая масса давит на каждый квадратный сантиметр площади земли. Дальше он полагал что? Сказано, располагал воду по мере. По определенному уставу, по закону, дальше он назначал устав дождю, он определял, каким образом дождь будет выпадать, каким образом вода будет подниматься ввысь, а потом снова падать вниз. Он, сказано, путь указывал, назначал путь для молнии. Он устраивал электрические и иные разряды. Вот это все было заложено при творении и до сих пор, слава Богу, действует. Вселенная до сих пор работает по Божьим законам. Еще пример. Книга Притчи, 30 глава, 33 стих. Однажды, как рассказывают, Один человек в эпоху Советского Союза ехал в поезде и, читая Библию, в результате стал объектом насмешек своих попутчиков по купе. Они стали высмеивать человека, который в современном мире может читать Библию и ей верить. И вот один из попутчиков, атеист, заявил, в Библии ни одного слова вообще правдивого нету, все это бабушкины сказки. И вот тогда этот верующий человек достал а, Библию и открыл ее на следующем месте, притча 30 глава, 33 стих. Там сказано, потому что, как сбивание молока производит масло, это правда или нет? Вот он спрашивает атеиста, это правда или нет? Правда. Значит, в Библии правда написано? Значит, правда написано. Дальше что сказано? Как толчок в нос производит что? Кривой нос, да, в результате, если сильно двинуть. А поначалу что? Кровь. Так и возбуждение гнева производит что? Ссору. Кто знает, что это в действительности так? Можете руку поднять? То есть, что здесь описано? Что Бог ли делает так, что кровь из нас утечет? Что Бог делает так, что из молока масло сбивается? Нет, Бог однажды это сделал. Он однажды установил такие законы. Он однажды запустил механизм причинно-следственной связи. И все до сих пор работает. Еще пример. Книга «Экклесиаст», первая глава, стихи с пятого по седьмой. Еклесиаст, первая глава стихии с 5 по 7. «Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется» к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Что описывается? Естественные явления в природе. Евангелие от Матфея, 6 глава, стихи 2 и 3. Посмотрим из апостольских писаний несколько примеров. Матфея, 6 глава, стихи второй и 3. Итак, когда творишь милостыню, Секундочку, секундочку, это опечатка. Сейчас мы найдем. Речь идет о чем? Что Иисус Христос обличает фарисеев и говорит, и говорит что когда вы вечером смотрите на небо и оно определенного цвета, вы говорите что? завтра будет ведра так в феодальном переводе то есть будет какая хорошая ясная погода а если небо багряно утром то будет непогода это принцип по которым определялся и осуществлялся прогноз погоды это естественное явление и можно наперед предсказывать и знать что будет это вопросы не сверхъестественного порядка это безличностные факторы дальше Книга «Евангелие от Луки», шестая глава, стихи 43 и 44. «Евангелие от Луки», глава шестая, стихи 43 и 44. Читаем. «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый». «Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смог в стерновника и не снимают винограда с кустарника». Вновь рассказ об обычном течении жизни, о, в данном случае, некоторых законах, которыми пользуются те, кто выращивает урожай. Ну, и, наконец, 2 Петра, 2 глава, 22 стих, говорит, 2 послание апостола Петра, 2 глава, стих 22. 2, 22. Но с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину. Сделаем паузу. Кто это наблюдал в жизни? Наблюдали? Да, хорошо. И вымытая свинья идет валяться в грязи. А этому были свидетелями? Да. Вот так устроено. Вот такова реальная жизнь. Итак, первое, что мы отмечаем, есть безличностные факторы. Есть определенные законы природы, есть законы естественного мира, которые действуют, будучи однажды установлены Господом, и то, что случается, вовсе не обязательно является проявлением воли Божьей или чьей-то еще воли. Многое случается просто потому, что так устроен мир, что действуют Божьи законы. Итак, в нашей формуле которая раскрывает библейские основания течения и хода истории, мы, во-первых, отмечаем безличностные факторы. Факторы действия Божьих законов мироздания. А теперь мы переходим к личностным факторам. И первый из них, первый из факторов, который относится к числу личностных, определяющих ход всемирной истории – является Божья воля, Божьи замыслы, Божьи желания, Божье предопределение и так далее. Давайте посмотрим, какова природа Божьей воли, как она открыта в священном писании. Читаем из книги пророка Иремии из 29 главы стих 10. двадцать 29 глава 10 стих. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне семьдесят лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». И далее читаем одиннадцатый. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Итак, вот суть Божьей воли, вот Божье желание. По природе оно направлено на одно. Я прочитаю еще раз. Это намерения. Во благо, а не на зло. Вот Божья воля. На благо, во благо, для блага, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Вот суть, вот природа всех Божьих планов. Вот этого Он хочет для Своих детей. О природе Божьей воли мы также читаем в послании к римлянам в 12 главе во втором стихе. Римлянам 12.2. Римлянам 12. 12 глава 2 стих. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и... Совершенная. Итак, перед нами три характеристики Божьей воли, которые мы признаны, призваны познавать. Какова она? Во-первых, благая. То есть, это означает, что добрая, во благо. Она только добра нам желает. Во-вторых, сказано, она угодная. В современном переводе Кулакова в сноске сказано «приятная». Воля Божья, она вызывает радость, она именно приятна. Кому неприятно получать добро, она приятна. И в-третьих, какова? Совершенно. Господь, когда планирует какой-то процесс, какое-то дело, Он принимает во внимание все обстоятельства, все оттенки, все нюансы, И вот, исходя из этого своего знания, он предлагает самый лучший вариант. Потому эта воля Божья совершенная, значит, без изъяна, без недочетов, без недосмотра. Воля Божья, она по природе своей благая, угодная или приятная, и совершенная. Все, что хочет Бог, оно описывается вот этими тремя очень важными словами. Еще о Божьей воле, о ее сути, о ее качестве. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Второе послание Петра, 3, девять. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медленнее но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Вот чего Бог хочет, вот Его воля, чтобы все пришли к покаянию. И такого же рода у нас заявление есть в первом послании Тимофею во второй главе, в стихах третьем и четвертом. Первая Тимофею, вторая глава стихи третье и Сказано, ибо это хорошо и угодно, и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, вновь слово говорящий о воле, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот это природа Божьей воли. Повторим. Это намерение во благо, а не на зло, чтобы дать будущность и надежду. Это воля благая, приятная и совершенная. Он не желает, чтобы кто погиб. Он хочет, чтобы все спаслись. Вот это воля Божья. Вот природа Божьей воли. Но, к сожалению, как мы знаем на опыте, воля Божья в этом отношении далеко не всегда исполняется. Священное Писание открывает нам картину изменения Божьих планов. Бывает так, что Бог замыслит нечто, запланирует нечто наперед и озвучит свой план, но потом приходит время и Бог вынужден менять свои планы, менять свою волю. Вот ряд отрывочков. Первая книга Царств, вторая глава, стихи с двадцать седьмого по тридцать четвертый. Первая книга Царств, вторая глава, стихи с двадцать седьмого по тридцать четвертый. И пришел человек Божий к Илию и сказал ему, «Так говорит Господь, не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте в доме фараона, и не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника». «Чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял Фимиам, чтобы носил ефот предо мною, и не дал ли я дому Отца Твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете...» ногами, жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего, и для чего ты предпочитаешь мне, сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля. Посему так, говорит Господь Бог Израилев, я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек, но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем. И ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благоговорит Израилю». И не будет в доме Твоем старца во все дни. Я не отрешу у Тебя всех от жертвенника Моего, чтобы томить глаза Твои и мучить душу Твою. Но все потомство Дома Твоего будет умирать в средних летах. И вот Тебе знамени, которые последуют с двумя сыновьями Твоими, Офней и Финиесом, оба они умрут в один день. И поставлю себе священника верного, он будет поступать по сердцу Моему и по душе Моей. И дом его сделают твердым, и он будет ходить пред помазником Моим во дни и всякий оставшийся из дома твоего придет кланяться ему из-за геры серебра и куска хлеба и скажет причисли меня к какой-либо левицкой должности, чтобы иметь пропитание. Трагедия семьи первосвященника Илья. Господь сказал вот так однажды, но теперь да не будет так. И одно. И другое сказал тот же самый Господь, что вынужден делать Бог – менять свои планы, менять свои определения. В Священном Писании об этом рассказывается неоднократно. Бог может добрые планы, пророчество о добром поменять на недобрую весть, но равно и наоборот – Посмотрите, что написано в третьей книге царств в 21 главе, в стихах 17 по 29. Третья книга царств, 21 глава, стихи 17 по 29. И было слово Господне к Илиефе светянину: Встань, пойди навстречу Ахаву, царю Израильскому, который в Самарии. Вот он теперь виноградники Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение. И скажи ему, так, говорит Господь, ты убил, и еще вступаешь в наследство? И скажи ему, так, говорит Господь, на том месте, где псы лизали кровь на Вуфея, псы будут лизать и твою кровь. И сказал Ахав Илии, «Нашел ты меня, враг мой!» Он сказал, «Нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодные предачами Господа». Так, говорит Господь, вот я наведу на Тебя беды и вымету за Тобою, и истреблю у Ахава, мочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле, и поступлю с Домом Твоим так, как я поступил с Домом Ираваама, сына Наватого, и с Домом Вааса, сына Ахина, за оскорбление, которым Ты раздражил меня и вел Израиля в грех». Также и о Изавеле, сказал Господь, псы съедят Иезавель за стеной у Изриеля. Страшные слова. Кто умрет у Ахава в дороге, того сидят псы, вернее, в городе того сидят псы, а кто умрет на поле, того расклеют птицы небесные. Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодно предачами Господа, к чему подущала его жена его Изавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали Амарей, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Ильифе Святянину, и сказал Господь, «Видишь, как смирился предо мной Ахав, за то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни». Господь справедливо высказал осуждение и провозгласил грядущее наказание. Слово Божье прозвучало, план Божий был озвучен. Божья воля была представлена. Но, коль скоро царь смирился, коль скоро он осознал свой грех, коль скоро он облатился во вретище и постился, и так далее, и так далее, коль скоро он покаялся, что делает Господь? Отменяет, по благости своей отменяет это наказание. Но запомнили ли вы, кто еще был упомянут в этом пророчестве о страшной беде и о тяжком наказании? Его жена и Иезавели. А исполнилось ли Слово Божье в отношении Изавели? Слово, слово, точь-в-точь. Точь. Почему? Не покаялась, не обратилась, не отказалась от этого поклонства, не пришла к Господу. Итак, Библия открывает, что Бог меняет свои планы. И вот у нас прямое заявление священного Писания не только на уровне частных примеров, но на уровне заявлений о том, как Господь в принципе действует, как Господь в принципе поступает. Книга пророка Иеремии, 18 глава стихи с 7 по 10. Иеремии, 18 глава стихи с 7 по 10. «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его, но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему» а иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его, но если он будет делать злой пред очами моими и не слушаться согласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его». Господь может отложить зло или отменить добро, и сказанное, и озвученное, и записанное Слово Божье может не исполниться, Божья воля не осуществится, Божий план не реализуется, если если народ изменится к лучшему ли, к худшему ли, то есть если изменится духовно-нравственная ситуация в народе. Бог меняет свои планы. Они не запечатаны, как закон Медян и Персов. Еще один пример касательно изменения Божьих планов. Книга пророка Ионы, третья глава стихи с четвертого десятый. Помните ли вы, какой народ должен был погибнуть за сорок дней? С момента начала проповеди Ионы. Народ ассирийский со столицей в Ниневии. Речь идет о городе страшном, о городе кровей, как называет его священное писание. И вот Мы находим удивительное повествование о том, как Господь по милости Своей меняет свое предназначение и свое предначертание. Книга Ионы, 3 глава, стихи с 4 по 10. «Начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще сорок дней Ниневия будет разрушена». И поверили ниневтяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище, от большого из них до малого. «Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего» и снял с себя царское облачение свое и оделся во вретище и сел на пепли, и повелел провозгласить и сказать в ниневии от имени царя и вельмож его чтобы ни люди ни скот ни валы ни овцы ничего не ели не ходили на пастбище и воды не пили и чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко вопияли к богу и чтобы каждый обратился от злого пути своего и относили рук своих Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев твой, и мы гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Но что самое удивительное, это то, что Иона знал, о таком божьем свойстве с самого начала потому что он и не хотел идти и провозглашать наказание этому городу как мы читаем далее в четвертой главе в первых двух стихах сказано следующее и он сильно огорчился этим и был раздражен и молился он господу и сказал о господи не это ли «Говорил я, когда еще был в стране моей, потому я и побежал, Фарсис, ибо знал, что ты, Бог, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». То есть это не частный пример. Это не просто Бог вдруг так сделал. Нет, Бог таков. Он отменяет свою волю, которая является вынесением приговора грешнику, если грешник кается, если грешника обращается, если он приходит Господу с повинной, Господь отменяет зло, которое замыслил сделать. Бог таков, и Он об этом знал. Итак, отвечая на вопрос, какова же формула истории, мы выяснили, что из-за личностных факторов, действующих в истории, есть Бог и Его воля. Его воля, благая, угодная и совершенная. И эту волю Бог периодически меняет в зависимости от изменяющихся обстоятельств. Чья еще воля задействована в истории Земли? Библия открывает, что есть, помимо Божьей воли, Реально действующая и успешно действующая воля дьявола. Воля дьявола. Ну, давайте вспомним, что означает само слово сатана. То есть, дьявол и сатана от обозначения одной и той же личности. Что означает слово сатана? Оказывается, вы видите, как это выглядит в подлиннике, в оригинале на древнееврейском языке, это слово Сатан. И сатан означает противник. противник. То есть есть воля Божья, а есть сатана, который ей противится, который против, который протестует, у которого иные взгляды, иные понятия. И вот иллюстрации из Священного Писания. Книга Пророка Захарии, третья глава, 1 стих. Книга Пророка Захарии, третья глава, первый стих. И показал он мне Иисуса великого иерия, стоящего перед ангелом Господним и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. Когда мы читаем эти слова в подлиннике, очень интересная видна игра слов здесь. Слово сатана, как мы выяснили, это противник и вот эта фраза «видел сатану, чтобы противодействовать» в подлинке представляет собой использование одного и того же корня, одного и того же слова в разной форме. То есть, по-русски это правильнее и интереснее можно было перевести так. «И увидел противника, который стоял, чтобы противиться», или, если переводить «сатана», «который стоял, чтобы сатанить». Ну такого слова нету, да? нет такого глагола в русском языке. Но речь идет о том, что по природе он таков. То есть сатана, чтобы сатанить, противник, чтобы противиться, он против Бога и точка. То есть его воля, воле Божьей прямо противоположна. И вот здесь перед нами реальная сцена в духовном мире когда Бог хочет облагодетельствовать и благословить великого Иерея, Иисуса, Сына Исидекова, священника в времен после пленной эпохи, а сатана что делает? Противится. И Бог в состоянии облагодетельствовать первосвященника только после того, как снимаются запачканные одежды, и это что означает по тексту дальше, кто помнит? Я снял с тебя, что? вину Твою. Я снял с Тебя вину Твою. И вот только тогда, когда снимается вина, и только на этом основании Бог может теперь дьяволу, сатане запретить. Итак, есть помимо Бога на нашей земле действие дьявола, который против, который выступает и борется против воли Божьей. Вот что об этом пишут апостольские послания. Книга «Послание апостола Павла в Ефес», вторая глава, первые два стиха. Ефесянам, вторая глава, 1 два стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления» описывается дьявол, это князь, господствующий в воздухе, и говорится о людях, которые живут по его воле. Более того, очень интересно отметить, что одна и та же группа людей, то есть те, кто еще не спасен по Божьей благодати, те, кто еще живет в мире, одна и та же группа людей описана двумя предложениями, двумя фразами сказано, что жили по обычаю мира, запятая, по воле князя. Значит, какова природа обычаев мира сего? Это дьявольская воля. Дьявол на протяжении уже шести тысяч лет создавал традиции, обычаи, всевозможные понятия, всевозможные представления. То, что часто с большим трепетом сохраняется новым поколением, без исследования того, почему так делали мои предки, как это появилось, кто впервые так придумал. Оказывается, вот эта традиция, эти обычаи мира сего, они по природе своей часто бывают чьими? Дьявольскими. Итак, Библия утверждает, что люди реально живут по воле дьявольской. И то, что Он замыслил, в их жизни осуществляется. Еще один пример. Второе послание Тимофею, вторая глава, стихии, с 24 по 26. Второе Тимофею, вторая глава, с 24 по 26. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Итак, есть воля дьявольская, и в эту волю попадают те, кто не знает истины или противится истине. Читаю еще раз. Наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который ловил их в свою волю. Люди, не знающие Божьей истины, соблюдают и исполняют в своей жизни чью волю? Волю дьявольскую. Итак, Священное Писание. Говорит о том, что из числа личностных факторов, определяющих историю Земли, есть Божья воля, и далее есть воля дьявольская. И она и реальна, и активно осуществляется на Земле в жизни людей. В-третьих, священное Писание рассказывает нам и о воле человеческой. Человеку дана. Его воля. Свободная воля. Мы читаем в книге Второзаконии, в 30 главе, в стихах 15 и 19, следующие известные слова. 30 глава, стихи 15 и 19. «Вот я сегодня, — говорит Моисей, — предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». «Жизнь и добро». Смерть и зло. Я предложил тебе. Теперь девятнадцатый стих. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Бог именно предлагает. А человек что делает? «Избирает». Это не насмешка. Это не метафора, это реальность. Человек может выбрать соответствующими последствиями. Либо жизнь, либо смерть, либо благословение, либо проклятие. Это выбор каждого лично. Мы находим на страницах Священного Писания примеры того, как, к сожалению, пользуясь своей свободной волей, люди делали неверный выбор. 44 глава книги пророка Иеремия. Иеремия, 44 глава, стихи с 15 по 18. 44 глава, с 15 по 18. И отвечали Иеремии все мужья, знавшие, что жены их ходят иным богам. И все жены стоявшие там в большом множестве, и весь народ, живший в земле египетской, в Пафросе, и сказали, «Слово, которое Ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от Тебя, но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших». А именно, чтобы кадить богине неба, и возливать ей возлияние, как мы делали, мы и отцы наши, цари наши, князья наши, в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы, ибо беды не видели. А с того времени, как перестали мы катить богини неба и возливать ей возлияние, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода». Перед нами конфликт. Пророк Еремия провозгласил волю Божью а народ Ему, и мужья, и жены отвечают. Слово, которое Ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от Тебя, а вместо этого будем делать то, что нам кажется правильным. У человека есть своя воля. Второе послание Петра, вторая глава, стихи 9 и 10. Второе послание Петра, вторая глава, стихи 9 и 10. Использует очень глубокое и важное слово. «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похоти и плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших». Каковы, в том числе, «Своевольные». Этот термин сам за себя говорит, правда? «Своевольные». У человека есть своя воля. И, наконец, говоря о воле человека, мы посмотрим на первое 1 Коринфянам, 7 главу, 37 стих. 1 Коринфянам, 7 глава, 37 стих. «Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, И не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Итак, у нас фраза «будучи властен в своей воле». Итак, свобода воли – это не выдумка философов, это не веяние демократии, это не дух времени, это... Истина Священного Писания. Господь говорит о том, что у человека есть право и возможность выбирать. И, к сожалению, далеко не всегда человек делает выбор в пользу Бога. Итак, мы нашли из числа личностных факторов, определяющих течение истории Земли, волю Божью, волю дьявольскую и волю человеческую. Вот это три составляющие личностных факторов, которые определяют историю Земли. И в самом конце сегодня мы посмотрим, как все это вместе сосуществует, каким образом все это взаимодействует, каким образом развивается история нашей Земли с точки зрения ее духовной основы. Книга «Откровения». 12 глава, стихи 7 по 9, и далее. 12 глава Откровений 7 стиха. Мы будем читать вплоть до 12 стиха. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И незвержен был великий дракон древней змеи, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю Вселенную, незвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что незвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души свои даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса, и обитающие на них, горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. В этом отрывочке я хочу отметить кратко четыре очень важных истины. Первая – идет война. И произошла на небе война. В этой войне, как и в большинстве иных сражений, есть две стороны. Бог и Его ангелы с одной стороны, и дьявол и Его ангелы с другой стороны. В-третьих, эта борьба переместилась на землю. И сейчас на земле борются Бог и ангелы света с дьяволом и ангелами тьмы. И, в-четвертых, в эту борьбу вовлечены люди. Есть те, кто победили его, есть те, кто победил дьявола и побеждает, и будет побеждать кровью агнца и словом свечества своего. А есть те, в отношении которых сказано, что горе, горе живущим на земле, потому что к вам сошел дьявол в великой ярости». Таким образом, Библия рисует вот эту великую духовную борьбу, которая материализуется в нашем мире и во всемирном ходе истории нашей земли. И там действуют три воли – воля Божья, воля дьявольская и воля человеческая. Человек выбирает между Богом и дьяволом, он выбирает на чьей стороне быть. Будем помнить, дорогие, что мы живем с вами на поле военных действий. Будем помнить, что земля стала местом битвы. Здесь сталкиваются, сражаются, противодействуют разные виды воли. Если Бог и Его воля Благая, угодная и совершенная, то дьявол пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. И человек как бы стоит посередине, и он принимает решение, на чьей стороне быть. Итак, вот библейская формула истории. Она на экране, на основании нашего исследования сегодня. История ⁇ это результат действия естественных законов, это безличностный фактор, и воли Божьей, дьявольской и человеческой. Это действие естественных законов и воли Божьей, дьявольской и человеческой. Завтра, по милости Господней, мы планируем открыть в священном писании еще одну очень важную тему это тема божье предопределение каким образом действует божье предопределение то есть определение наперед каким образом из каких факторов складывается божье решение в отношении того или иного человека той или иной страны и так далее если бог меняет свою волю то как может быть уверенность в том, что библейские пророчества исполнятся? Мы должны будем на основании Священного Писания поглубже заглянуть в библейский текст и посмотреть на природу Божьего предопределения. Обязательно приходите завтра, завтра в 7 часов вечера, приходите с друзьями, знакомыми, родными вашими, близкими, эту тему обязательно должны услышать многие для того, чтобы занять свое место в истории нашей земли. Я призываю каждого из вас сегодня принять близко к сердцу слова Священного Писания. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты, и потомство твое. Делайте выбор в пользу Бога, всегда, в каждой ситуации. Потому что воля Божья благая, угодная и совершенная. Аминь.